0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲之照片。并伪造本人身份，于赖上创立群益股票会期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十一月二号，礼拜四，又到了每六个礼拜那个这个第呃这个六个礼拜的礼拜四最重要的一个时间 ，FOMC。我么今天当然焦点就在呃如何去解读 FOMC 不过今天早上美股已经给你的答案。我么在昨天早上呢，呃，其实我也有收到一点点的讯息啊。等一下我们再给各位看一下哈。我们先看今天第一个焦点是呃市场说了算，呃市场总是反映未来的预期。我常常在节目中说这句话，呃这个话呢也不会改变，因为这是美国金融市场这么发达的市场呢，市场上有各式各样的工具在预测未来市场的发展。那么这些呃市场的预期呢，就能够引领着市场情绪的变化，一直都是如此了哈。那么第二点， power 认证升息结束了吗？这、就是今天凌晨 A 股大涨的主要原因了哈。当然，呃，这是不是一个确定的事情？其实还是后面要根据经济数据来做判断。但至少从今天凌晨 FOMC 的结果来看呢，呃，市场认为 power 的确是呃帮市场背书，这个升息已经结束了，才会造成今天的大涨。所以今天整个市场的焦点呢，都在于说怎么去解读这个状况。但其实结果已经是乐观的。其实今天早上，呃，从凌晨四五点开始呢，就是美股收盘之后，我们就看到，不管对岸还是台湾、美国，各式各样的解读都有。你也看了很多的新闻的了，大致上都已经了然于胸了。那么，当然，我们今天要做的这个解读的内容，就不再不留于窠臼了，哈，就直接来解读市场到底在反映什么样的变化。我们先看第一个部分呢、啊，这个是 S p 500盘中的走势，美国时间呢十一月十号，呃十一月一号，我们看昨天晚上八点十五分 A D P 公布之后，呃，这个是 S p 500的期货有满缓步的拉上来，缩小了盘中的震荡的幅度，然后在财政部记录再融资计划呢公布比市场预期低了一点点，就拉了上来，到了晚上十点钟 I S M 制造业指数跟就只缺，呃 I S M 制造业指数大幅低于市场预期，就只缺稍微高于市场预期。但是其实在这之前，因为 ADP 已经带动了美股上涨了啦哈，那么后面数据造成的美债殖率的大跌、呃，也,也加速了科技股扩大了盘中的涨幅，一直到凌晨两点钟 ，FOMC 利率决策跟记者会开始，一直到呃持续扩大到收盘，这是盘面中所呈现出来的现象。那么其实在最近这几天因为我们并不是每天在《经济早安》跟各位见面所以时间上会有落差。那这个落差的关系呢？那再加上说有有所谓的，呃，我们公司内部，呃，我们当然是呃会比较及时的去反映这样一个动态了哈。所以在昨天早上被问到的时候，我有提到说，其实近期的市场动态个演变，在昨天早上之前的两天，感觉上有稍微的变得比较好一点。主要原因是因为欧洲在七月带领下跌的这些股票呢，在呃过去的两周，呃，欧股、美股连续重挫的过程中，其实已经抗跌不再破底，这是第一个。第二个。我们常常提到说了哈，在美国的经济数据公布之前，在往例，比如说 CPI 或者是呃 FOMC 这样大事件之前，如果股市能够提前上涨，基本上好、哦、市场已经呃已经告诉你，美国投资人已经不太在乎呃这个公布的数据，或者是像 FOMFOMC 这样事件里面，即使是偏呃鹰派或比较负面，他都认为说已经反映过了，或者是最坏的已经已经呃在反映在市场里面了。所以他会选择乐观反应，所以通常公布出来的数据跟、呃、FOMC 的结果，市场都会用乐观的角度来反应。那么我们看到了美国时间的礼拜五跟礼拜一哈、哦，有了这样一个状况反应，呃、所以呃对美美国时间的礼拜一跟礼拜二有了明显的反弹，其实这基本上哈、哦、大致上都可以感受得到，它在直接去反应呃礼拜四凌晨的 FOMC。是偏中性，呃，中性偏割派的这样的一个状况。那、嗯、么果不其然，当然今天凌晨的结果就是这样子。所以反映在十年公债殖利率里面呢，这个幅度要比美股指数来的更大哈。我们看一下同样的位置，八点十五分 ADP 之后呢，美国的债券殖利率急速的下跌，从平盘附近急速的下跌。那么在在财政部公布这个计划之后呢，有稍微的反弹。我在晚上十点钟公布的这些数据啊，就只却稍微高于市场预期，没有让殖利率反弹，反而是直接反映了 ISM 制造业指数大幅的低于市场预期。其实制造业在美国 GDP 大概只有十到十五而已，已经不高了。真正影响美国景气的并不是制造业。不过从今年下半年以来，你就会注意到 ISM 制造业指数哈、啊，对于和债券殖利率的影响变大了。那虽然它占的比重不高。其实这都是市场在找理由去发挥哈，那今天也是同样情况。那么 ISM 制造业指数这个单月的跌幅超呃是创下一年多年来最大的跌幅，它是加速了债券指利率下跌的状况。那么在 FOMC 利率决策跟这个记者会之后，又持续扩大了跌幅。那么这就呼应到我刚才前面第二个焦点所提到的，考尔认证升级循环结束。当然啦，他并没有这样讲，可是这是市场的解读、哦、所以等下我们在文字后面做个说明。我们看到说，十年公债殖率今天重挫了将啊、呃、超过三个 percent， 自然带动了美国股市，尤其是大型科技股的强力的反弹。那么在呃礼拜二，我们有提到大型科技股其实一直撑到了十月才下来，所以我不认为那是直率里所造成的结果。而且在十月 ，Meta 跟 Alphabet 还再创了今年以来的新高，接近历史新高，只差一点点而已。那么这个状况就告诉你哦，由今年以来由大型科技股主宰的。美国风险资产的，它其实最终你要看它什么时候结束修正，还是要看这些大型科技股的动态。那么先看一下十年国债殖利率，这是九月二十一号 FOMC 后面涨的这一波。其实我之前有秀一个图，从七月开始、呃，每个月公布的 CPI 零售销售，八月中的零售销售都激励的呃这个十年国债殖率的大涨。所以我之前有提到说，虽然呃 l o r i Logan 提出来是期限溢价。解释了这一波的直率的上涨，因为你看到市场预期并没有变，但直率却一直上涨。那我的解读是市场预期之间的调整。怎么说？我们拿例证来给你看，拿过去的历史来给你看。那么意思指的就是说，其实这一波包括好、哦、这两天耶伦所提到，他不认为是因为财政赤字的扩大造成直率的上涨。那虽然说哈，我曾经常常讲， 2 0 2 1年耶伦上任之后当了财政部长，讲的话就变成比较是在捍卫美国政府的立场，而不是站在独立性的角度来讲，所以他讲的话没有参考价值。当然我不是选择性的解读啦，哈，不过他这次提到的财政赤字并不是造成美债持续上涨主要原因，这个我是认同的。怎么说呢？我们来看一下一个东西啦，哈。这个是呃，美国的财政赤字对美元。这是以前我在帮很多投资人上课的时候，常常会讲的一个东西。在上汇率课的时候，呃，这个柱状图是美国的财政赤字，长这么多年以来，从1970年代以来到目前为止，大概只有在克林顿执政的时候出现少数年度的财政盈余。可是呢，你可以从教科书上所看到，你从教教科书学到的是，当美国当一个国家赤字的时候，它的汇率会贬值。可是你可以看到我这框起来的这四个美元长期的大幅快速升值的过程，呃，这四个框起来的地方都是美元呃快速大幅度的升值，美国都是属于财政赤的状况，基本上了、啊、这个就打脸了教科书的说法啦。同样的绿色的这一条是十年国债利率走势，从一九八零年升到二十的利率之后，美国的利率就长期的下滑，一直到现在。那么这个其实在这长期的过程当中，美国都一直处于财政赤的状况，即使是在克林顿执政时期曾经有过财政的盈余，其实在这个过程中，美国债券利率也持续的下滑。如果你要从历史的角度来看，事实证明，债券呃这个财政赤字的扩大，跟美国债券利率方向并没有一定百分之百相关的作用。那我常常在说，其实是市场预期主宰的金融市场。怎么说呢？我们来看一下，我常,常在节目中所提到的，去年十月，去年十月，如果你有意向的话，这个去年指的是二零二二年的十月二十一号。美国十年国债殖利率来到了四点三三五四，就没有再上去，就一路下来了。那么当时很多人都认为说，十年国债殖利率未来会一路往上冲高，但是哈、哦，当时我们就认为说，这里大概已经见到了短期相对的高点。其实有一个很重要因素，在这里九月二十一号的二十二 FOMC， 当时候的点阵图认为二零二三年的终点是五点一二五，可是为什么十年国债殖利率只来到了四点三三五四？因为呢？当时候看二零二四年的终点利率是五呃四点六二呃四点六二五，那么意思就是说哈，这个如果十年公债利率长期反映呃反映未来长期利率的水准的话，基本上我们会用下个年度的终点来当作参考。那么四点六二五跟四点三三五只差零点三，基本上这里已经体现反映了二零二三年的点阵图呃二零二二年九月的点阵呃图的预估四点六二五就是这个地方。那么再来我们看到说哈。到了今年3月，这里仍然没有突破这里高点。即使 FOMC 的点阵图哦，有往上调高了哈、哦。你可以看到，这是在哦，对比这是3月29号，呃，这呃九月2十号了哈。后面的图我没有秀出来，但我要讲就是说，点阵图的部分，今年的3月跟6月终点利率2023年都调高了，但是呢，终点利率从 4.62 呃4 6 7七呃 4.675 上调到 5.125 呢，是今年9月的事情。也就是说，在刚刚所看到九月这个地方调高，其实债券殖率才开始往上走，再加上第三季的经济成长率大幅度的成长，所以为什么债券殖率会到今年的下半年才突破往上走？因为美国经济太强了。我们再看一下，在去年的十月二十一号殖率见高点的时候，当时候的 OIS 看到了二零二三年年底的终点利率是四点七八，那么这个跟呃当时候的点阵图预测的四点六六其实差不多一样。意思的指的就是说，其实在这里它已经反映了2023年底的利中点利率的预测了。那么在呃目前的这个水位来讲，也就是说9月2十日点阵图预期的 5.125， 但是呢呃在当时候你可以看到市场当时候指利率才差不多在呃 4.5 左右的水准，那距离中点利率大概还有 0.7 个 percent。所以呃，才会有后面的这一段的补涨，这个就是预期之间的修正，也就是市场原本不认为最终会有来到这么高的重点利率呃，你可以看到 o s 一直看到的呢，都是 4.7、4.6 左右，即使是今天的状况也降到了大概 4.49。那么长从2024年年底的重点利率来看，市场认为的跟 FOMC 的重点利率有很大的差距，但是结果美国经济状况这么强，才逼迫的债券值率继续往上推升了、啊。这仍然是我的逻辑。所以你看到在这个地方 ，Bill e c k m a n 说他补掉了30年的债券空单，就造成殖利率的重挫。再来 GDP， 还记得我当天早上跟你说没有意外，很有可能会出现公布 GDP 的的时候呢，反而债券指数不动，因为在前一天已经提前先大涨了 2.73 三 percent 的。那么从10月27号公布 GDP 之后到现在为止，指数率直一路的下滑，因为今天的经济数据告诉你，美国经济正在趋缓的。那么，所以整个结果就是预期的互，呃，就市场不同的预期，预期在互相的交战，最终哪边胜出就代表哪个市场预期的力量比较大。那么，其实，在今天凌晨 ，Jeffrey g u n l o c k 对于呃 FOMC 之后 Power 记者会内容的一些评论，呃，就也会加剧了市场的波动。没有办法，虽然我不认为 Jeffrey g u n l o c k 有这么大影响力啦，哈，但是其实我之前有提过，在美国有做一个统计，在推文上面。也就现在叫做 X 的以前的这个推文，这个 Twitter 上面的，呃，意市场意见领袖 Jeffrey Lang 呃，刚拉克是排第一名哦。那大家所呃注意的这个大空头 Michael Burry， 其实在排在四五名，并不是排第一名。所以其实刚拉克反而对市场的影响力也比较大。当然，另外一个 Bill e c k m a n 的影响也比较大。所以意思指的就是说，今天的第一个焦点，市场说了话，呃，说了算。他告诉你的是市场认为。呃，其实这一波的升级循环已经结束了。我们看一下亚特兰大 GDP now 预估的今年第四季的经呃经济成长率降到了 1.2 这才只是根据昨天晚上公布的经济数据所预测的结果。随着接下来呃要公布陆陆续续公布的经济数据了哈，其实第四季的经济成长率低于第三季本来就是正常的，第三季 4.9， 所以这是为什么在10月17号当天。数据公布，债院殖利率不涨反跌，原因也在这里，因为市场提前反映了这样的一个预期。那么先看一下昨天晚上影响金融市场剧烈变动的主要几个经济数据。第一个就是十月的 ADP， 预期15万人，实际只有 11.3 万人，而且前期没有修正。那么这个状况呢，会造成殖利率大跌的原因在于低于20万人本来就是一个趋缓的动态，而且你要回忆想一下啊，九月份这个数据 11.3 万人跟非农的 33.6 万人差距很大。有很有有很大的可能是哈，十月的数据 ADP 有可能会往上调整，结果你看到最新的数据并没有去调上修 ADP 的数据，而公布的实际数据还低于前一个月，就告诉你的是劳动市场正在趋缓。那么再就就职缺了哈、哦，因为呃七月呃八月的数据是下修的，从九百六十一万下修到九百四十九万，所以变成。呃，最终公布的九月数据反而是连续两个月上涨，但这个最终公布的数据九百五十五点三万也比市场预期稍微高一点，但这个数据呢，并没有造成今天的呃，债券殖利率的波动。呃，主要是经济数据的坏消息，仍然是市场好消息，就是这个部分制造业，制造业指数实际是四十五点五，预期啊，对不起，实际是四十六点七，预期四十九，前期是四十九。比一年多来最大的单月的降幅，可能是汽车罢工的影响了。那你说这样十月会不会反弹？呃，十月会不会反弹？有可能，但是进入十一月之后、呃，也是美国的经济站在趋缓的过程。到时候下个月可能这个数据会有反弹，又引发市场的剧烈波动。但整个大方向上来看，趋缓应该是一个确定的了。经济呢也大幅度的缩减。另外一个是制造业里面的就业指数也是大幅度的下滑，虽然还没有破这里的低点，但呃，今天 ISM 制造业里面的分项指数。都是造成债券殖率今天剧烈波动的关键。那么销售价格指数呢？呃，并没有上来的，大概只有呃增加零点一百分，所以这个对于债券殖率来讲也是比较不利的状况。所以今天啊、呃，昨天晚上所公布的数据加大了债券殖率的下跌的力道，呃，呃跟这个幅度、呃、就比较会确认了我们在上周 GDP 公布当时所的、呃、所对于未来的发展的想法了那么再来就是今天晚上的经济数据，我个人觉得哦，因为呃近期的数据昨天晚上公布了，就让它变不是那么重要，反而是明天晚上的非农就业人口。那么九月三三点六万人，它其实有要包含到八月份的劳动参与率增加零点二个 percent， 所以会反映在九月份的非农就业人口数据。那么我们看到的是，呃，在九月份的劳动参与率里面有变动，所以没有什么意外的话，市场预估的数据。是九万人，大致上可能会接近这个数据。那么如果较前期的话，又变成大幅度的下滑，市场的解读又会变成是景气在趋缓，就会市场在趋缓了哈。那预期的失业率也是这个情况，所以你要去留意一下，明天晚上这个数据如果是符合市场预期的话，市场会做同样的解读。那么虽然昨天晚上裁员值率已经大跌了，你也可以解读成说它有先部分提前反映了明天晚上的非农数据。那如果这个数据、呃、真的是符合市场预期的话，那也许债券殖率就不会有太大的变动，顶多就是、呃、小幅度的震荡。但如果有低于市场预期的话，那就会有更加大的债券殖率的、呃、下滑的压力那么在一个，平均时薪测也是缓慢下跌一个趋势。那么如果符合市场预期的话，反而我个人就会觉得明天晚上平均时薪会是焦点。符合预期就表示它正在趋缓当中，薪资压力其实是这几个月 FOMC p 派一直不断强调的一个重点那么另外呢，在明天晚上也有爱生服务业指数了哈，大概就是维持平呃横向呃不会呃没有什么明显的改变，主要是呃最热落的第三季已经过去了，如果你要跟第三季比，那自然第四季本来就是趋缓的一个状态。再来就是解读今天凌晨的 FOMC 的动态，因为市场到目前为止，你大家都已经看到各式各样的解读了，我就不会太细的去讲了，只只要只要讲几个焦点重点。第一个就是华尔街的结论是，自2022以来的升息循环已经结束了哈。那么再来就是呃，明目新知已经趋缓，这是 p o w e r l 讲的。限制性货币政策立场正在给经济带来下滑的压力，降低通膨需要就业市场趋缓。那么金融市场金融环境已经明显收紧了哈。那么美元强势跟公债殖利率水准等因素可能会影响 Fed 的决策。这个意思就是在 FOMC 之前有很多 Fed 官员谈话所提到的。近期的债券殖率的上涨已经取代了呃一次的升一码的升息，所以 Fed 可以可能暂时不需要再继续升息了哈。那这个说法呢，在这次 FOMC 被强化了。再來就是 p o w e r 被媒体记者问到说，大多数的 FED 官员是否能预计今天有必要再次升息 p o w e r l 说，公平的说，我们要问的问题是我们应该升息更多吗？其实这个让市场解读已经不会再升息了。再来就是。他会提到关注长期殖利率的上升，没有决定十二月是否升息，没有考虑或谈论过降息。但他提到一点，九月的点阵图预测的有效性随着时间的推移而减弱。这这是市场的解读啦，这可能表明对于再次升息的支持正在减弱。还记得我们在节目中常,常说的，你如果要回顾历史的话，点阵图的结果通常是不准的。可是当月呃，就是说当季的点阵图公布的时候，它对未来三个月的市场。是有非常明显的影响的。就在这次九月二十一号 ，FOMC 的点阵图把二零二四年的重点利率从四点六二五调高到了五点一二五，所以我就带动了一波殖利率的上涨。因为市场终于相信了美国经济真的是超强，对 Fed 被迫把利率维持的更高更久，还有 for longer。那虽然说后来你可以看到 Bill Gross 讲的呃不再呃呃还有 for longer 已经是过去式了不过其实事实上。呃，在整个9月 F 九月21 FOMC 之后到近期的直率下跌之前，其实市场上情绪一直都是这样的一个情况，也是又是我们所讲的预期的变化。呃，变化之后再引发市场的调整。那么再来，债券直率的上升对 Fed 有帮助，但 FOMC 最新的预测是美国经济不会衰退。你再回想一下过去几天，是不是一大堆呃一大堆的市场专家在讲说美国经济会衰退，包括 Bill Gross、Bill e c k m a n 那么呢，今天早上 Jeffrey g u n t n e r 也提到说，美国经济明年会衰退 ，Fed 要降两个 percent。那么我们在呃最近几次也去 update 一下各大券商对于二零二四年的预估，的确，呃，除了我们主要观察那几家前五大的券商之外，其他的很多券商都估明年会有单季到两季的衰退然哈、哦。所以这是不同的主，呃不同的市场预期在互相交战，结果造成了近期的下跌跟呃今天这两天的反弹。这来反弹其实就是告诉你，他认为未来 Fed 可能会降息，那降息又引发利率下跌，就对于大型科技股是比较有利的。另外一个，他提到说，对于中心利率的预测持谨慎的立场，不知道中心利率水准在哪，这一句话就非常好了，这对市场是有帮助了今天冈拉克在抛谈话之后接受采访，他提到说，根据模型的预测，美国 CPI 会下滑，相信在券的涨势已经开始了。利率还会上升，但终将降息应对经济衰退，因为巨额的利息支出会导致金融危机。Fed 将被迫降息两 p e 这里面你可以信一半，或者是全信，或者都不信都可以。但是高拉克对市场还是有影响力，所以我们就听听看看，以后再追踪吧。哈、哦，在这个部分就刚刚有提到了，这个是影响债券利率其中一个小小的因素了，不是主要因素，主要还是经济数据。就如同我们曾经在节目中秀出来的，今年七月一直到最近。你去看每一个重要的时呃十年公债直率率有大涨的走势，基本上都是由经济数据来推动的。所以我们一直说，这个其实就是因为美国经济太强了，远超过市场的预期，被逼得不得不调整，也因为这样才引发了股市的修正。不过这个股市的修正，其实反映出来的还是坏消息，就是市场的好消息，就是反 i 缩卡贴率 index 了哈。其实你看到这个是高盛的，这是芝加哥 fed。美国的金融环境都在趋紧，所以这也是 Fed 所提的，呃，至少已经取代了一次的升息。那么我们看到经济增长率的部分，在我们前几天也说过，就不再赘述了，因为时间不多的关系。那么另外是美国2024的企业获利，市场的主要预估还是维持成长。那么我刚才提到，市场预估美国经济明年会衰退，可是经济衰退，企业获利却成长，这会不会矛盾？其实不见得会矛盾，你可以去回想一下，从二零二二年到二零二三年到目前为止，二零二二年下半年一直到二零二三年整年，美国经济成长率单季都是成长的，而且今年逐季是成长的。可是美国的单季的企业获利美国单季企业获利是从二零二二年开始，下半年开始一路衰退，衰退到目前为止才即将转正，企业获利是提早衰退的，但经济成长却没有衰退。所以这两个走势并不会是、呃、永远都一致的了哈，意思就是说，即使明年假设真的出现单季或者是两季的衰退，因为今年呃企业获利成长前三季跟去年第四季已经衰退极其低的情况之下，二零二四年美国企业获利其实不见得会衰退，成长几率还是比较高的。在我们看到美国的原油呢，呃、今天跌了一点七 percent， 这反映了市场认为伊朗不会参战，当然最重要的原因是因为美国的需求疲弱了哈。所以你也要留意一下这个部分，未来会对 CPI 会有正面的帮助。OS 在七点钟，呃，明年年底的预估是降到四点四八，这个比点阵图的五点一二五，呃，对不起，明年的六呃四点六二五来讲，哦，我记错了，对不起，一直在讲错，就是呃数据太多了。明年的四点六二五来讲，它其实比中、呃、现在点阵图还要来的更低。那么十二月会推出新的点阵图，会不会降低？呃，未来的中点利率预测不知道，你也只能边走边看，但至少。呃，距离12月还有将近一个半月的时间，市场现在就先走自己的预期了哈。那么，再来我们看到的5月降息的预期也在升高了。那么，这就使得债券殖率两年的部分今天是大跌的 2.82 那十年公债值率跌得比较大，这是实质值率,率跌得更大，告诉你市场认为本次 FOMC 确立申请完结束了。那么三十公债殖利率也是跌的幅度蛮大的哈，那反映在汇率的部分，今天美元呢呃没有因为殖利率的大跌而跌下来，这呃这个状况，其实我们之前有提过，未来生意有限，压抑的上涨空间，但利差支撑的美元在高档震荡。近期看到欧洲公布的 CPI 的确也大幅的下滑，所以全球的 CPI 都在趋缓的。那我们之前也提过，根据所谓呃这个 Trading Inflation Swap 模型。呃，我们会看我们看到的十月的 CPI， 呃，在 3.5， 那市场的预测是在 3.7。那么其实反正没什么意外啦，整个趋势就是一路下滑，就看你怎么解读。你觉得这 3.5 到底是多还是少？那么在市场的部分，欧洲市场就如同我们刚刚前面所提到，我们有留意到，在这个下跌重挫的过程，在这个下跌重挫的过程带领的这一波一路下来的 LV 跟 l m s 其实在最近这几天已经不再跌，很像震荡筑底了。这是好现象了哈，那当然其最主要影响还是美国，这就是预期跟现实之间的拉距。Power 今天送了东风，那么今天盘后 Supermicro 涨了三个 percent， 因为资料太多，时间来不及，我就不去花时间去下去找他们上涨的原因是什么。这投资人你自己看吧，因为大家都有自己的时间，有能够去看这些东西啦。我们今天主要焦点就是解读 FOMC 跟市场动态的变化，所以对于美国风险资产来看，市场认为升息循环结束了。有利持续反弹，不过接下来要持续反弹的前提就是，呃，伊朗不会正式的参战，呃、前提是这个状况不会发生。当然，现在市场也认为是这个情况。当然，一旦如果发生的话，对于全球金融市场会是另外一个呃大的震撼。所以前提之这个前提是不能够再发生有更早的状况出现了哈、哦。那也是现在市场认为，在这个不会变得更快的前提之下，就进行了这样的一个状况。这个两百周均线，我们之前有提到的，呃，它很准。所以，时间呃，这个位置快接近了两百多均线， m 光喊也喊出来，还有五个 percent。那么结果在最近就出现了让市场比较想要的结果了 S M P 五百，我们在呃礼拜二时候也提到说，从 VIX 的角度来看，其实是比较乐观的，比股市的角度来看比较乐观了哈。这是不是理先指标？你可以自己去想想看。那么再我们就看到 N D X 呢，呃，反映在美国债券指率就是完全的反向，在盘中的动态。所以，呃，它在今天的大型股，它有这样的影响。但长期而言，就如同我们礼拜二所提到的，大型科技股绝对是领先指标。跌的时候，它是最后跌下来的哈、哦。你看到 FNG 或者是这七巨头跌的时候，它是最后跌下来。但是我礼拜二说，如果你要看稳住，也是要看这些大型科技股。其实，大型科制科技股比整个指数提早一天到两天稳住了哈、哦。这是我们所观察到的状况。那么，因为时间不多，所以我们就直接看。亚洲市场动态，日本央行微调直率的曲线控制政策低于市场预期，那这当然就造成了日元大幅度的贬值，突破了一百五，就造成昨天的日本股市大涨了它还是维持在原来轨道，只这一波的确就受到市场压力。不过日本央行也送了东风，所以对於日本股市就会比较正面的。那么，冲顶拜习会、美中恶度暂缓，带动了这几天呃大陆呃大陆的反弹。但是呢，这虽然是憧憬，不过地产股的走势凸显出了根本的问题，所以你也看到外资并没有买账。那么认为这是短期的行情了、啊、哈。那么投资人如你可以看到上证地产指数，还有等一下的中资地产股指数，基本上完全不动。不过整体指数都有呃去搭上憧憬拜喜会的利率。多。我你在礼拜说到这个、就是、短线吧，你就短线玩一玩。那么中长线我也看不懂呃，说实在的，其实这个市场。呃，长期的趋势看起来哈、哦，并没有找到什么太乐观的理由。那么再来就看到的是我们本地的市场的部分。这句话我讲了很多次啊，只有美股才能够决定台股的方向。那么你看到呃，台币持续的贬值，在这几天美股连续两过去礼拜呃礼拜一礼拜二美股连续两天反弹的时候，台股还破底，这个我只能说，我不要呃不能在这里说正常了哈、哦，因为毕竟台股投资人的压力的确比较大一点。那么当然，除了有什么地缘政治的因素之外，哈，你可以去回想一下，去年欧美市场是在九月底十月初见低一点，可是台股落后一个月，在十一月才跟上欧美股市，哈。那么这个动态这种状况其实是经常发生的，落后个几天这种状况，我也不会说是意外啦，这很正常，因为美股如果连续动的话，那么自然它就能够帮助去摆脱这样一个弱势。而且我们也看到 OTC 的确比加权指数来的强一点。当然，我们结论一样没有改变，只有美股才能够决定台股的方向。如果现在的美国风险资产预期之间的交战，现在看到 FOMC 的结果，市场现在直接解读成的结论是，升级循环已经结束了。坏消息还是市场的好消息。那么接下来你看到的非农就业人口数据、下礼拜的 CPI， 呃，原则上都会较呃之前一个月趋缓。整体的状况，美国第四季的经济趋势是比第三季四点九还要下滑的。那这个下滑到底会不会出现某些预期的衰退呢？你也只能边走边看，因为市场总是边走边看边修正。你看到了债券殖率，它就是这样的情况，先反映了一个主流的预期，就发觉这个预期是错了，再回过头来，这就,就像老人与狗的一个例子的状况。那么其实，在股市的部分也是一样，那么台股也是跟着呃欧美股市的动态在走，只是脚步上比较落后。所以我们常常在说了，其实今天每天的群域早安，你只要看完了前面，你大概就知道最后一个部分台湾的动态会往什么方向来走了所以密切关注每天的群域早安，能够帮助你厘清整个市场的方向。以上是我们今天群域早安的内容，明,明天见。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群英与您分享。